0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actuel. 2,8 milliards d'êtres humains vivent en Inde ou en Chine, mais une révolution est en marche dans ces deux pays. Les femmes y ont de moins en moins d'enfants. Les Australiennes contraintes par le coût de la garde des tout-petits, nombreuses sont celles qui renoncent à reprendre le travail pendant plusieurs années après une naissance. Et puis Ingrid Terwatt nous parlera de l'actualité des femmes à travers la planète. Notre partenaire de courrier international a épluché la presse polonaise, néo-zélandaise et indonésienne pour nous. Mais d'abord, depuis le 15 novembre, nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre, dont plus d'un quart répartis dans deux pays seulement, l'Inde et l'Inde. Et la Chine, et pourtant, le taux de fécondité y est en chute libre. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à refuser de sacrifier leurs ambitions au profit de la famille. Etanadji.
1: Depuis 2015 et la fin de la politique de l'enfant unique, les femmes chinoises ont le droit d'avoir deux, voire trois enfants. Mais pour beaucoup d'entre elles, c'est désormais impensable. À l'image de Zhu Juan, qui vient d'accoucher d'une petite fille, Ce sera son seul bébé.
2: Pour l'instant, je n'ai pas envisagé d'en avoir un deuxième parce que la société est assez cruelle avec les mères qui travaillent. Ce n'est pas du tout facile de s'occuper de soi-même, de sa famille et de sa carrière.
1: Conséquence, le taux de fécondité en Chine a rarement été aussi bas. 1,16 enfants par femme contre 2,3 en moyenne dans le monde. En 10 ans, le nombre de naissances a diminué de moitié dans le pays du jamais vu pour ces sages-femmes.
0: C'est inquiétant que les jeunes ne veuillent plus avoir d'enfants, parce que le pays vieillit et ça crée une pression sur la société.
1: Une société qui semble se détourner des structures familiales traditionnelles. Éducation des enfants trop coûteuse, désir d'émancipation, sont devenus autant d'obstacles à la procréation ou au mariage pour les chinoises. Après l'âge de 25 ans, on les appelle les Shengnu, les femmes périmées, des étiquettes que Sinjin et Yolanda combattent avec leur collectif d'entraide professionnelle.
2: Je préfère avoir plus de temps pour moi-même pour apprendre de nouvelles connaissances ou développer plus de compétences. Moi, je n'envisage pas d'avoir d'enfants. Et même si je me marie un jour, je veux vraiment être dans un couple sans enfants.
1: Une vie de couple sans enfants, Beaucoup ont fait ce choix dans l'Inde voisine en passe de devenir le pays le plus peuplé au monde. Dans la capitale économique Bombay et ses 25 millions d'habitants, certains indiens comme Jagruti et son époux Jit militent pour une politique de dénatalité malgré la pression sociale.
2: Mes collègues de travail se sont beaucoup moqués en me disant que je n'étais pas responsable, que je fuyais mes responsabilités.
1: Comme elle, Chalmali est une antinataliste convaincue. Dans sa communauté, on n'hésite plus à afficher librement ses convictions.
2: Dans mon entourage, tout le monde a du mal à joindre les deux bouts. Et c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. En ayant un enfant, j'ajouterai une personne de plus à la population et je ferai souffrir mon enfant avant même qu'il ne naisse.
1: Mais cela reste un tabou dans ce pays conservateur où la naissance d'un enfant est considérée comme un devoir envers la société.
0: Avoir des enfants ou travailler, c'est un dilemme auquel sont confrontées de nombreuses Australiennes. Il manque 7000 personnes dans le secteur de la garde d'enfants et comme ce qui est rare et cher, eh bien le coût est prohibitif, empêchant les femmes de retourner au travail pendant parfois des années, ce qui crée par effet secondaire un manque de main d'œuvre général dans le pays. Le reportage de nos correspondants, Richel Harrison et Gregory Pless.
3: C'est l'heure du thé pour Hélène, sa plus jeune fille Olivia et sa poupée préférée. Si sa fille aînée est à la crèche, y placer ses deux enfants lui aurait coûté 40 000 euros par an. Des frais exorbitants qui ont augmenté de plus de 40% ces huit dernières années.
0: Cela freine clairement ma carrière professionnelle et je connais de nombreuses mères qui sont dans la même situation.
3: En Australie, une mère d'un enfant de moins de 5 ans sur 3 ne travaille pas quand elle est en couple. C'est le cas de plus d'une mère célibataire sur deux. En cause, le coût élevé des gardes d'enfants que le gouvernement a promis d'alléger durant la campagne électorale il compte le montant des subventions accordées pour 96% des familles australiennes. Toutes celles ayant un revenu inférieur à 340 000 euros par an. Dans le même temps, cette entreprise de trading a décidé de donner un coup de pouce à ses employés et de leur accorder 16 semaines de congé parental, mais aussi de rembourser leurs frais de crèche à hauteur de 11 500 euros sur deux ans, qui s'ajoutent aux aides de l'État.
2: Il y a beaucoup de gens très talentueux et très compétents, mais qui restent à la maison, car les gardes d'enfants coûtent tellement cher. Ils ne peuvent pas se permettre de retourner travailler. C'est pour cela qu'alléger un peu ce fardeau nous semblait absolument essentiel.
3: Chevonne sera l'une des premières à en bénéficier. Elle doit accoucher en février.
2: Je peux prendre la décision de retourner travailler quand je me sentirai mentalement et physiquement prête à le faire, sans penser aux finances.
3: Un poids en moins qui, d'après Hélène, rendra le monde du travail plus égalitaire.
0: Il n'y a rien de négatif quand les femmes retournent au travail. C'est un investissement pour nous-mêmes et pour le futur.
3: Les travaillistes estiment que leur réforme va dynamiser l'économie en permettant le retour à plein temps sur le marché de l'emploi de 37 000 femmes.
0: Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec Ingrid Terwad, de notre partenaire courrier international. Bonjour Ingrid. Bonjour Laure. Aujourd'hui, vous allez nous parler de ces femmes polonaises qui sont montrées du doigt parce qu'elles ne font pas assez d'enfants. Et selon le parti au pouvoir, c'est
2: parce qu'elles préféraient eh bien, boire de l'alcool. C'est ce que raconte Gazeta Wyborcza, le grand quotidien polonais libéral. Euh, alors. Jaroslav Kaczynski, qui est le chef du PIS, le parti au pouvoir depuis 2015, a expliqué qu'effectivement, si le taux de natalité est en chute libre, c'est parce que les Polonaises boivent boivent autant que les hommes. Et c'est pour ça donc, qu'elles picolent, grosso modo. Et donc, euh, elles privent leur pays d'une progéniture nombreuse. Alors, évidemment, l'opposition euh, condamne absolument ces propos extrêmement misogynes. Et le journal rappelle, lui, que trois, euh, les trois quarts des Polonaises interrogées, qu'il a pu interroger, disent que si elles ont moins d'enfants, c'est pour des raisons euh, euh, tout aussi euh, prosaïques, pragmatiques, mais différentes. C'est euh, notamment à cause de la quasi-interdiction de l'avortement en Pologne depuis deux ans. Il y a à peu près deux ans, la Cour constitutionnelle a limité drastiquement l'accès à l'avortement. Donc, voilà, évidemment, c'est, c'est compliqué dans ce contexte d'avoir envie de faire des enfants. Par ailleurs, le pays est un des pires en ce qui concerne l'accès à la contraception. Et puis, l'État n'aide absolument pas les couples qui ont des difficultés à, à avoir des enfants avec les méthodes de, d'assistance à la procréation. PMA, fécondation in vitro, etc. Il n'y a pas du tout d'aide. Ce qui fait que, vraiment, en plus du manque de place en crèche, des inégalités au travail, le climat social et politique n'est pas du tout favorable euh, à la natalité. Bon, ça ressemble plus à un problème systémique, à hein, une politique nataliste
0: malmenée qu'à un problème euh, d'ébriété chez les femmes. Euh, en Nouvelle-Zélande, euh, Ingrid, le Parlement est maintenant euh, plus féminin que masculin. C'est une situation euh, inédite dans l'histoire du pays Presque dans l'histoire de la planète, euh, il y a plus de femmes députées que d'hommes, pour l'instant en tout cas, à Wellington. Oui, tout
2: à fait. Alors au Parlement néo-zélandais, il y a 120 députés. Et là, pour la première fois, euh, il, y a, il y avait 60 femmes, 60 hommes. Parité parfaite, ce qui faisait que la Nouvelle-Zélande était le sixième pays du monde avec une parité parfaite euh, au Parlement. Mais... Sur ces entrefaites, un député, un homme, a démissionné. Donc là, on est à 60 femmes, 59 hommes. En fait, le Parlement néo-zélandais est donc majoritairement féminin, ce qui est une grande première dans l'histoire du pays et aussi euh, une, une rareté... Euh, à l'échelle mondiale. Alors, il y a un, un poste vacant, un siège vacant, il y aura des élections en décembre. Si un homme emporte euh, l'élection, alors le Parlement sera complètement paritaire, et euh, si c'est une femme, alors il restera majoritairement féminin. Et On rappelle quand même que c'est une femme qui est
0: première ministre avec euh, Jacinda Ardern... Euh, qui se réjouit de cette situation, qui, qui voit un signe de maturité. C'est vrai que quand on voit plus de femmes que d'hommes dans un gouvernement, dans un parlement, on, on note le nombre de femmes. On oublie que la plupart du temps, c'est une écrasante majorité d'hommes dans les institutions politiques à travers la planète. Tout à fait. Et on va finir avec le football indonésien. Les supportrices ont assez en Indonésie de se faire harceler, de devoir éviter les mains baladeuses pendant qu'elles profitent de, le sport, de leur sport. Elles demandent désormais des tribunes qui leur soient réservées. C'est ce que raconte le
2: quotidien Koran Tempo. Il est aller voir des clubs de supportrices parce qu'il y en a aussi, il n'y a pas que des clubs de supporters à Bandung mais aussi à Jakarta et, euh, et effectivement il y a un mouvement parce qu'il y a un ras-le-bol euh, des, des agressions et des, du harcèlement sexuel dans les stades. Il y a une supportrice qui s'appelle Nana enfin c'est son surnom, elle est connue comme ça sous le nom de Nana, qui fait partie du gros club de supportrices de Bandung qui s'appelle les Viking Girls et elle a lancé toute une campagne anti-harcèlement et elle demande, et elle a obtenu euh, gain de cause, qu'il y ait des tribunes séparées pour les femmes et aussi un service de sécurité dédié pour les femmes pour qu'à l'entrée des stades, les femmes soient fouillées par des femmes et non plus par des, euh, des agents de sécurité masculins. Mais à Jakarta, il euh, y a un petit peu un autre son de cloche, il euh, y a aussi des clubs de supportrices et des clubs de supporters et eux ils voudraient qu'il y ait des tribunes mixtes où il n'y ait plus de harcèlement, euh, que ça soit, qu'on voilà, n'en passe pas d'autres moyens d'éducation, de prévention. Et d'ailleurs le, les clubs de supporters de Jakarta, de l'équipe de la capitale, euh, les Jack Angels, pour les, les, le club de supportrices femmes, font des campagnes euh, pour avoir des, euh, des matchs, par exemple, et des gradins sans fumée. Euh, alors, pourquoi sans fumée Alors, sans fumigène, mais aussi sans fumée de cigarette. Pourquoi Pour que le foot soit un sport beaucoup plus inclusif des femmes, des femmes enceintes, mais aussi des enfants. Euh, pour qu'on puisse vraiment euh, aller au stade en famille. Et, euh, et les Jack Angels veulent une, un football sans discrimination de genre ni d'âge. Voilà. Donc, c'est, c'est, voilà les avancées, quelques bonnes nouvelles qui nous viennent via le, magazine, pardon, le journal quotidien Coran Tempo d'Indonésie. Et tout ça, ça c'est à retrouver cette semaine dans euh, Courrier international. Merci
0: beaucoup Ingrid Terwad, d'être venue nous en parler. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet france24.com et puis vous pouvez nous suivre bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt sur France 24.